0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天是星期五，今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴，一起到台湾玩。好，那最近有很多的灯节活动哦，我们今天要介绍的这个灯节活动，它非常非常的特别，应该是到目前为止台湾唯一吧。这个灯节它特别的地方是因为它在山林举办，可以想象吗？山林到了晚上应该是黑漆漆的，对不对？好，然后呢，你走进这个山林当中，就会看到这些一件件的这个艺术作品，哇，真的是格外的不同。好，那么举办这个山林灯节的场地呢，就是在台南龙崎的虎行山公园。所以这段时间，这个地方白天是公园，晚上就变成了灯节活动喽。活动名称呢是“空山记”。今年已经是第三届。那么呃，登节的这个主题也跟当地的这个地质地貌有关，当地是呃、啊、这个鄂地的这个地形啊，所以他们怎么样透过这个艺术来呈现这样的这个地形啊？今天会告诉大家。好，除了来到这个龙旗啊，那么呃、啊、参加空山祭之外啊，这是晚上的活动，白天呢可以顺游啊周边的一些旅游景点。我们特别来到这个关庙区，在这里呢，我们要走访的地方呢是星光社区。那么这个地。地方啊，过去是以彩绘村闻名。其实除了彩绘之外啊，这边的这个生态非常非常的完整啊。那怎么样去体验农村的一些美啊？今天也要介绍给大家。那么除了走这个星光社区之外呢，我们来看看官庙最有名的是什么呢？其中一个就是官庙面了。所以我们要到这个制面厂来看看他们怎么样制作这个美味的面条。好的。朋友们准备好了吗？我们现在就出发喽
1: ！过去那边、嗯喔、也是南寮，哦，这边才是北寮。北第一条，这就是星光第一条彩绘街，哦、就是民国大概一百年的时候一百、喔、年就是这一条，哦、喔，就是这条。很多人，好几万人来这边，就为了看这一条彩绘街。哦星光社区吼，在早期哦，它的旧地名就是港林。啊，港林是那个呃北婆哇吼平埔族希拉雅他们的直接翻译过来。那它的意思是很多蚯蚓的地方，港林哦，很多蚯蚓的地方，就代表说啊，这里的土地非常非常的肥沃哦，适合种东西。在早期希拉雅哦，那那个时候平埔族的时候，所以呢，这个就是旧地名吼旧、哦、地名。但是后来呢，因为星光第一根电火条入来了哦，有新的电火啊，所以叫做星光
0: 。星光社区是在台南的关庙区，这边以彩绘闻名。不过呢，这边的盐水溪整治非常成功。星光社区发展协会的理事长吴宗宝也希望大家到这里来从事农村的体验，并且认识这边丰富的生态
2: 。星光这几年大概就是从民国九十七年。那时候开始投入所谓的农村三生发展、社区重点营造，然后这十几年来呢，一路走到现在，还算蛮有一点点成绩啦。哦，也得到国家蛮多的大奖，还有吸引很多外地的游客来到这边，开启新光，让更多人认识。对，那、啊、这几年，当然这个当然就透过很多人共同的努力了。我想，社会大都很清楚，绝对不是一两个人可以做得起来，我、喔、一定就是有一大群那种工人啦，我们讲的工人哦、喔，就是。不计酬劳啊，然后当愿意当自工人，大家共同努力才有今天的这么一点点小小成绩。那可能没错啊，新光是因为彩绘才让大家去认识这地方。可是其实星光它本来它就有非常好的自然生态跟那个产业。有哪些啊？好、哦、像那个产业的话，我先讲产业面而言，像大家都很清楚的关庙三宝：凤梨、竹笋跟关庙面。其中的竹笋啊跟凤梨这两个，全关庙最大的产区都在星光。对、啊，然后最好吃的地方也都在星光。对，啊、所以就是这个就是我们一个很好的基础。然后那个产业、那个生态更不用说哦。啊，当然生态也曾经面临过一段时间的一个破坏，因为早期在农民他们都很喜欢用农药啊，去去生产一些农农作物。然后我们发，就是我们回来做田的时候发现说，哎，整个生态链都断掉了，因为基本上看不到什么昆虫哎、啊。你们会不会觉得很奇怪？我想很多人都会觉得很奇怪。真的，昆虫就算是最低阶的一个生态链嘛，如果没有昆虫，鸟也都会不见了，然后大型的一些动植物也都会不见了。那所以我们就从这个层面呢、啊，包括这个我们旁边的这个盐水溪的源头。哦，潭市很重要的源水区的源头，我们就从这个地方去做关注，然后开始去做保育，然后再做一个整个生态的呼育，所以现在它的生态是非常非常棒的。那
0: 现在可以看到什么
2: 样的生？哦，现在啊、哦，现在基本上就是很多原本都已经失踪的一些各种小型的鸟类啦，甚至大型的大冠鹫啊，在这边随时都可以看到。像早上我们去的那个地方啊，你光是坐在那边一个早上就可以看到几十种的鸟类，甚至现在有很有我们的一个国包鸟，也算国包鸟叫八色鸟。八色鸟是在外地很很少机会，五色鸟很多人都听过了，八色鸟真的非常的少，在星光是可以看得到的，哦，所以这这個、就是一个很棒的一个生态指标。然后像那些比较中大型的鸟，这边也都很多，所以这边呢，其实我们现在呢一直在发展一项比较新的东西哦，因为星光到目前为止还是有一个很重要的问题没办法解决，什么问题呢？就是小黑蚊。哦，小文因就是通常就是一些生态农村比较容易碰到的一个问题，因为你要去要求生态这些东西是避免不了的，啊，可是小文又会造成人的骚扰，所以你们可以发现说台在台湾哪、啊、有很多比较偏乡的一些很漂亮很美的一个地方啊，都是因为小黑文就这样就这样挂掉了，啊，所以这几年我们这样子努力黄色十几年，发现说它早已经是台湾的生态的一环了。我们想要去改变它、解决它，除非用药。可是我们觉得不可能会用药，哦，这是我们十几年来的坚持。那所以我们现在就只能选择说，跟它和平共处。哦，就是一方面做生态环境教育，让人家更认识小黑蚊，然后让它密度不要去再扩张了。对，那防治小黑蚊真的不困难的哈、哦。大概其实有两招，真的就就这两招。这、就是一个除掉青苔，第二个防治被咬，就这样就有机会让它密度慢慢降低。啊，啊也因为小文的骚扰的问题呢、啊，所以我们一直在苦思怎么去解决这个问题。啊，后来我们我们经过这些年，我们发现说小文他只有白天在行动，就接近黄昏的时候他就会离开了，然后早上也是大概十点以后才会起来。啊，所以我们就可以利用说，哎、欸，这个小文比较少时候，是不是去改变一些流程的方式？让大家不用受到任何骚扰，然后一样可以来享受这边，然慢慢去逛啊，去逛我们的彩绘街啦，然后利用那个比较不会有小蚊骚的时候，去认识我们这边生态，认识我们这边产业。对，所以我们现在准备推出一个所谓的午后行程，哦，就是利用下午三四点以后开始进来星光，然后去去带由我们透过我们的导览解说呢，去认识彩绘跟小蚊蚊它有关系。新冠的彩绘是因为小蚊而而而,而增多的哦、喔，因为我们就是在第二阶段的，为什么第二阶段会有那么多的彩绘呢？就是因为我们第一阶段我们就是最早画了一个四百公尺的彩绘嘛，然后后来在我们在房子的时候去检测密度的时候，发现那边的小蚊的密度低到太离谱了，低到甚至二十分钟收不到五只，对呀啊啊，所以我们就觉得很奇怪，为什么会有这种差异？哦，后来就是因为原本墙壁都油漆了嘛，所以它没有办法附着青苔，然后那些母鱼就不会在那边产卵，所以它们密度自然就降低。所以我们的政府就看到哇，这是一个蛮大的一个一个亮点，所以就投入很多的资本去让墙壁都做油漆。啊啊，当时就想说啊，既然都已经油漆了，而且幸好那时候才绘已经有一点知名度，啊，那不然就继续画吧。所以才会画得越来越多。哦，这个就是我一直没讲的历程啦，哈。
0: 星光社区因为彩绘而格外的不同。那么这些彩绘都来自厨师之手，他是一位素人画家
2: 。他草头黄黄真虎，他是一个素人画家。那他本业是一个厨师。对，那当时就是我们在开始推动社区营造的时候，他是社区的常务监事嘛。然后我们就社区营造当然会做一些一些工程类的一些工作啊。啊，就是有一天大家做完那的那个，他就拿他画本出来给我看。对呀、啊，我说，哎、欸，你很会画、啊，对啊，那当时也在苦思说怎么去改变这个农村的现状，因为当时情况真的很伤，哦，它的环境非常的糟糕，啊，所以就想说，哎、欸，你很会画，那不然我们是不是来试着来在墙壁上做一些画试试看？因为那时候台湾还没有流行彩绘，那时候最有名应该就是那个台中的彩虹嘛，跟高雄的自助这两个，他们都是涂鸦，哦，不是彩绘，然后就想说，好，那不然我们就来来来,来试试看，来画画看。他、啊、就画一画，哎、欸，就好像效果还不错，所以我就去进行黄古体的一个计划，然后就开始做了我们第一阶段的彩绘，啊，也因为那些彩绘就造成那些小灰人的那个慢慢密度降低，所以后来就变成大面积的彩绘，就这样来的，对，啊，当然我们也知道说彩绘不是一个对社区而言不是一个永续的做法啦，对，所以我们还是尽量避免，对，啊，可是。这样至少它是，就是我刚刚说的，它就是一个好像一个带路机一样，至少让新光曝光，让更,更多人知道有这个地方。可是他们等到他们现在发现说，哎、欸，星光绝对绝对不是只有彩绘，因为星光还有更棒的一个自然生态，还有更多一个产业的一些东西。也是
0: 这样跟我讲，就是说你未来要推那个嗯生态。嗯生态农村嘛，哈，<對>那我们呃游客到这边来，或者听众朋友他到这边来，他可以怎么样来体验这边的农村，还有认识这边的生态
2: ？我想，如果说生，我们单就生态这个方面来讲，说我们应该是先从所谓的环境教育来讲起吧。对，希望我们是一个环境教育的一个，我们的自己做的一个场域。而且我们一直说在做做环境教育方面的工作，从我们那条盐水溪，从我们那边整个自然环境去做啊，所以这十几年我们已经做很多东西了啊，这个也是很多人来这边想要学习的地方。我们怎么把一条那么脏，然后把一些原始农一下都不见得一些溪，我们去怎么去做呼吁。哦，这个都是很好的一个旅游的东西，而且可以直接让他们直接下水去做体验啊、哦，甚至包括农业也是一样哦，生态跟农业他们是分不开的。哦，我们怎么去推动无毒农业，然后去让生态越来越好，然后无毒农业可以让人家吃到比较安心的一些农作的产品，就是农教育。哦，他们都是都是都是各个环节都是相关的。啊，所以我们都整个面向的一直在做这些事。啊，所以刚刚不管是彩绘啦，或是说这些这些对农村的一些改变，都是属于生活层面的嘛。啊，像我们生活层面已经做到差不多了，啊，未来就是会更加重在生态上面的一个关注。啊，这几年十几年我们都一直在做了。啊，我们只是说一直在呈现这個成果，让来的人去了解而已。啊，我们也用生态呢，跟这个产业，我们做了很多相关的流程。哦，这流、個、程呢，包括我们有两套的环境教育的教案，的一个跟竹子相关的，那一个跟水文相关的。然后利用这两套教案呢，再搭配很多各式不同的体验，像那一些农作物产品的一个加工，对，然后去认识这边一个在地一些一几百年的一个在地的一个农村的文化。哦，这个就环境有所有的八大面向嘛。啊，这八大面向基本上希望都是具备的。啊，这些都是我们未来可以去推动产业跟生态发展的一个很重要的一个内容。那
0: 你跟我们讲故事好了，<对>就说你刚刚提到那条溪呀、啊，你怎么样让它很脏乱变到现在这么的干净？那个过程可以给我们介绍、啊。
2: 好的，我觉得这个是相当重要的，而且我也是我，我觉得我们最大的一个成就，盐水溪，盐水溪是台南市。五条中央管的溪有，中间最重要的，因为它是一个从头到尾都在台南市境内的，而且它流经的区域是台南市八十几万人口区域，说是台南市最重要一条溪流，而且我们就是所有的源头社区。啊，在十几年前我们还没有回来的时候，人跟溪溪流是完全没有关系的，所以整条溪的状况，我跟你们讲，你们一定会吓到，因为这边是山区嘛，啊，所以一些城市里面的废墟、啊，我都往西边倒。然后我们在当时在开始推动清洗的过程呢，除了一些工业废弃物，然后更重要，我们还看到很多的什么医疗废弃物。我们可以在溪旁边可以那个剪到注射的针筒、盐水袋，什么通通都有。然后呢、啊，我们开始去做水源调查，发现原本的原生种的鱼虾通通都不见了。所以我们就想说，为什么的溪会变成这个样子？哦，所以那时候。就让开始去把以前的一些老照片跟现在的新照片去跟村民他们做环境教育、做讲解，然后让他们自己发现，他们就开始去想象了。哎、欸，真的好像我们这条溪变太多，变得好好离谱，所以激起民众的共识。所以我们一年至少办了两次到三次的惊喜，还有做那个生态的保育。所以慢慢的把一些外来种的移除，然后也开始去管理这条溪流，然后也发布讯息。现在那条溪基本上没有人敢在那边倒任何东西，所以它现在的源头是非常非常的干净，它干净到它的那个酸碱值、啊、一直在保持在那个七左右，而且它上游已经现在没有那些养殖废弃物了，所以溪流都是很干净的溪流。啊，可是因为它是一条缓流型的溪流啊，它不像那些像以前早期那个像比方说达拉以谷啊，有很多大石头啊，很穿流的那种状态，所以是缓流型的溪流。可是它的优点就怎样？因为它是环流型，所以安全性很高，所以很多的小朋友他们都可以直接去直接踩水，然后直接去认识这些原生种的鱼虾，啊、呃，我们都会在戏里面去用主管，然后做一些让鱼虾可以躲的地方，然后小朋友他们来做环境教育呢，就可以直接在把主管拿起来，然后去看到哇，里面可以看到沼虾啦，然后看到过山虾啦，然后看到一些什么溪哥鱼啊等等，哇，他们他们就很高兴。啊，所以这个，所以我们像我们我们的那个环境教育那两套课程啊，很多人都喜欢来玩，真的非常好玩。啊，这个就是我们最最大的优势，对。啊，除了说溪流的文化啊，他们也可以就近，因为产区或像凤梨啊、竹林的、啊、产区就在隔壁而已啊，他们来这边也可以去砍竹子啊，然后去补竹做竹编哦等等，这个都是一整套的一些一些课程，而且这些课程都是非常有趣的。所以为什么会新关？新关为什么会吸引？说除了在地以外，还有很多国内甚至国际人想要来这边玩的一个原因，并不是因为彩绘，是真正因为这边它的产业的资源跟它的生态资源，才有办法吸引他们来。
3: 就是扭面，就是帮你在，哦，你们所看到的东西就是扭面，一一片一片帮你分好。了，那、啊、现在机器是帮你结合压制，越压越扎实，哈、哦，套机器的压感。
0: 这是关庙面的做法。今天游程第二站来到的是协进长寿制面厂，同样是在台南的关庙区。协进长寿制面厂第三代传人李明宪先生，他也告诉我们关庙面好吃的关键
3: 。第一次来你们看的面，第一次看比较有稀奇感了。面哦，他们现在做的东西哦，都是一片一人份帮你分好了、哦然后面一定要用好水，好水做才能把面的品质拉高。现在的外面的产，那时候用自来水，没有用到小分子。你第一好水是清水，第二好水是小分子水，第三是 RO， 然后它自来水。我是用它第二好水小分子水做。我有试过用好水做的面品质比较好，所以我用小分子水。然后。他们做的面都是一片，就是一人份帮你分好的，都是用手工。啊，它的成分就是以面粉、水、盐，很简单的成分。哦，外面没有听到这边写的很很什么化学的东西都没有，所以你这吃,吃的面都很健康。每种面的面面粉有分成有中、有低筋、中筋、高筋、克高筋这四种面面的品质，越高筋的东西面粉越越 Q。但是越 Q 的东西你不要添添加任何东西就很 Q 了，都是你面粉的品质一定要好哦。所以 Q 度不是，所以外面说你为什么面那么 Q， 就是你面粉。用到最顶级的特高精，它的 Q 度就很强了。那个方便面 Q 度那也强，一切是面粉的关系啊。嗯、日晒日晒是把小麦的香气慢慢拉出来，哦，慢慢拉出来，还有那种面的香气。阿、啊、Q 度是面粉的关系，这样子，而且没有任何防腐剂的东西。的面哦，保存的方法哈、哦，都是以三个月日晒的三个月是最棒的，吃完最棒的。如果吃不完，把它冷藏起来，可以多两个月，冷冻一年
0: 。哎，老板，你们做官庙面已经传到第几代？当时为什么会做官庙面
3: ？哦，我我爷爷，我爷爷，我从我是第三代的啦。我爷爷从到民国三十五年就开始做了。光复那一年开始做，成立四十四四十一年，然后开始开始做的时候也没有这么好的机器啊，都是用人工，以前都是用人工在那个用竹子，好像在用挤压的方式，用人工杠杆的原理下去做。现在都是用机器和人工结合在一起，才能生产量才能增多。以前只能做三包的面粉，现在可以做到五十包。多很多倍起来，所以接人工和那个机器的结合才能产生产量这样子，而且要人工下去串晒晒面。如果阳光够的话，你走进去就有那种阳面的香气出来，才能把它接越越扎实，口感才会更出来。
0: 好老板，你可不可以跟我们介绍一下官庙面啊、哦？要做成可以，呃，就像像。一落一一道的，它整个的流程，它的工序有哪些
3: ？哦，从从搅拌有没有？看从搅拌，然后到压制，然后长放在那边，哦，醒面有没有？有没有看到几个在那醒面？然后再压再压制，再用面刀切出来。好像过程很多关，可是这老干啊，<是>三天的时间。三天才能把面晒干。第一個是搅面粉，然后再压制，然后再扭面，然后到晒面到晒晒要三天的时间。扭面只要一天的时间就够了。晒也要经验哦，晒得晒过头会才会打理哦
0: <笑>。那老板，这关庙面在当地呀、啊，就是在、嗯、在地哦、啊，它的文化意义是什么？嗯嗯
3: 、传统。传统方法去做，然后结合，然后传承，然后再，而且是很棒的健康的东西，你没有任何防腐剂的东西。为什么我爷爷讲一句话，没走的这客户你给他出来，已经讲到，我还记得他讲一句话，要做就做最好的东西出来，不要跟人家说外面在比怎样比怎样。哦，立刻说个他说不要，只要你把品质做好，他贵人弄会买啊。
0: 哎，那你们小时候都吃这个？街坊邻居也都吃这个官庙面吗
3: ？以前官庙面是奢侈品，在四十年前，哦，你是农业社会，拿假币吧？面是面是奢侈品，为什么？到八十年代，外面的哦，豆腐干开始蓬勃的蓬勃发展，了。开始官庙面开始开始开呀啦，因为大家拢讲啊，吃面较紧。而且而且这个面成为伴手礼，然后这个五斤装才可以吃一包，可以吃到四十个人，一百八十块。打工而且去散人啊，<對>啊所以散出起来啊可以放很久。第二一包吃四十个人，会较百口个无？哎，等我下去散散散，散出名堂。而素食外面的素食业，我要吃洋春面啊，方便面啊。
0: 很多人喜欢拍摄晒面的场景。这一天呢，我们也来到晒面的这个场域那么李明宪先生也告诉我们，怎么样去辨识这个面到底晒好了没有
3: ？你摸摸看啦，来，可以可以可以可以。哦，来看看，你看一下这疙瘩疙瘩，对不？对，它会它会高啊，对，对对对摸的，啊，你啊规得推开啊，对不？哎，差不多啊，按个啊，点点我
0: ，对
3: 对对，按了那个就都防晒，要
0: 防晒，晒三天
3: ，对，以手感，以天气为准
0: ，以太阳
3: 为准，哦，好好，越热越快，越越不越慢，而且不能晒过头，哎，对对对对对。
0: 现在就是要逛灯节，全台湾到处都有灯节哦，那今天在广场，我们介绍的这个灯节呢，非常非常的特别，可以说到目前为止全台湾唯一的灯节。它特别的地方是，它举办的场域是在山林，山林灯节。光是想象就非常的有趣啊！好，那么这个地方呢是在台南的龙崎，台南龙崎非常有名的就是它的这个地址啊月世界。那现在这边的灯节也非常非常有看头。好，那么每年都举办，今年已经是第三季了。活动名称呢是空山祭，我们特别访问了台南市政府文化局文化资源科的科长陈永杰，他给我们介绍第三届空山祭。的特色
4: ，是我叫陈勇杰，尔东城，然后是那个雍正皇帝的雍，周杰伦的杰这样子。那这是龙奇光姐空山祭已经迈入了第三届，这样。那今年我们的主题是二地浮流，那其实也要象征就是说，哦，在疫情的当下，或者在很困苦和艰难的这个环境之下，我们还是要保有一个就是非常就是准备好的心态，然后可以就是随时的复苏，然后有一个能量的感觉。那龙奇光的第。呃，龙旗光节第三件，那其实就是会从我们的呃我们的元旦节十月二十五号一直开始到二二八，那总共有一件故事，然后我们总共串联了十四件的，总共有十四件作品，然后跟十十一个艺术家来合作这样子。那今年的作品的特色其实都是就是、就是、呃它量体都非常的大，也透过荧光的效果跟科技互动的方式，然后整个呈现这种龙旗光节非常具有特殊的这个呃这个展览的这个特色这样子。那其实来到龙旗光节最大特就是大家民众可以提着灯笼，然后一边看展，一边去，就是可以欣赏这个我们虎形山公园非常就是非常就是自然的环境。那其实算是一个在台湾这个灯节里面非常少数的一个经验，这样，那欢迎大家可以一起来看展
0: 。台南空山记活动时间是从去年的十二月二十五号进行到今年的二月二十八号。所以，朋友们可以把握这段时间走进龙崎的虎形山公园，透过你的五感感受不一样的山林灯节。那为什么这个活动命名为空山祭呢？策展人之一陈卷中他说：“过去这个地方呢空空荡荡的，所以希望通过办这样的一个灯节活动，让空山不空。”
1: 呃，叫空山记是因为第一年的时候，龙崎它其实我们来之前，它真的是非常空荡荡的，然后它没有就是人口最少，然后老年会有很严重，是台南市最不为人知的地方，所以叫空山。但是，对，我们希望大家来了之后，就会发现说这里其实自然资源很丰富，所以叫空山不空。所以取名叫空山记，就是一个反差让大家来的那种概念这样子。对。好，那我們往
0: 前走来参加这个活动的朋友们啊、哦，手上啊、哦、都会有一个竹编的小灯笼，非常的小巧可爱。那么这个小灯笼的造型呢，是啊当地的这个桃花心木的种子。好，那现在呢，我们要跟着陈卷中老师一块走进山林。那么首先入口处的这件艺术作品啊、哦，它是仿龙旗的月世界的山形。那么意味着我们现在呢要往地底下去探险喽。
1: 哎、欸，这个入口的意象，因为今年的故事就是关于说，我们在干裂的大地之上，但是我们往地底下去探险，然后发现地底下有一个地底湖，所以这个入口意象就是有点像是模仿龙骑月世界，然后渐渐往地底下进去，有点像是捷运站入口要往下的概念，所以这是一个橘色跟黄色的山，就是。隆起的月世界的山，然后它又渐渐往下的一个入口，一向的感觉，这样，对
0: 。第三届台南空山祭展区分为三个部分，第一个部分是裂地，第二个部分是浮流，第三个部分是复苏。透过不同的艺术作品呈现这些主题。当我们走进入口处，首先看到的第一件艺术作品呢，是呃投影在地上啊，用光投影在地上，有许多的创作都是小朋友的涂鸦，当地小朋友的创作。那么这是呈现大地裂地。策展人陈卷中老师说，空山寂可以说是台湾绝无仅有
1: 。呃，首先就是龙崎光节本身的看点就是。呃，它是台湾绝无仅有的，就是在山区夜晚然后的灯节，所以表示说，因为这个山区就是基本上大家就是比较少会办这种大型的活动，那再来就是说，我们一直相信说在偏乡办就是吸引人潮是比较好的，然后另外呢，嗯，今年的主题叫做二地扶柳，然后我们每年的主题都会用这个主题去。呃，描绘一个故事，然后把它做成动画。所以《空山第三届就有三届动画。然后第一届动画叫做《空山》，就是来带看见，就是希望大家看见这个地方。然后第二届是返乡，是在讲说疫情刚开始的时候，很多人都返乡，然后顺便带出龙旗这边的返乡议题。然后第三届就是今年，它是因为我认为今年就是疫情不断延期，让大家一直在等待。然后他也可以反映说，龙崎这边就是其实已经很久都没有像便利商店或者是商店，他们也在等待。那这两种等待的如何共鸣，然后变成一种期待，就是今年的主题这样子。那我说过，因为《空山记》是一个预言式策展，所以我们是先让艺术家看动画，这个动画是我们根据今年的议题做出来的。那看完之后，他们在动画里面，我我是根据每个动画的环节去寻找适合的艺术家，就是他本来就在表达这件事情的艺术家，然后再让他进行创作。所以他里面绕一圈的话，就等于你看完这个故事，但是这个故事是有艺术家去诠释这个故事。哦，对对对。那故事我们刚
0: 刚有讲吗？是什么样的故事
1: ？故事就是讲说有三只老鼠，他们本来生长在干旱的大地上，那后来就是靠这个掉下来的果实为生。但是后来他们就发现果实的水会渗透到地底，所以他们就去地底探险，就发现说地底有很大的湖泊，就有点像在讲说，好像我们疫情让我们和经济变不好这样子，但是其实这个时候你可能内心深处有很多可以耕耘的地方，这样子的感觉啦。
0: 接下来，请大家跟我们一块走下楼梯，从呃高空俯瞰，在天空中有好多五颜六色的种子。这些小种子都是用保利龙做的，非常的环保。当你走下楼梯的时候呢，会看到一颗大的种子。这边的作品名称叫做《泛舟种子》
1: ，因为故事的开端是种子掉下来，然后让这三只老鼠它去喝这个种子掉下来的水。因為这个是种子。对，这就是各种种子落下的景象。然后上面的颜色呢，也是我们请小朋友画
0: 的。变成大种子的意思是？嗯
1: 、呃，因为我们的故事为什么是讲到三只老鼠，就是因为曾经龙旗是乐色掩埋场的预定地。嗯。然后当初环保评估环评的时候，写了一个报告说龙旗没有野生动物，只有三种老鼠，所以就是很趣味啦。然后我们就取这个趣味。主角就取了这三种老树，然后这个大种子就是有点象征，说一开始大家都期待树上会掉果子下来给他们吃，当然最后自己去发掘浮柳的意思就是说，我们还是要靠自己努力去找到那些隐藏的能量。然后这件作品是原住民艺术家伊右格照他做的，那我请他从花莲来，然后这个木材呢是在地的木材，就是这公园里面的。樟木它倒塌了，然后他就用他的巧手把它做成这么大的一个作品。那大家如果进入的话，会闻到很香的樟木的味道。然后地上我就是一个水的意象
0: 。接下来看到的这件艺术作品哦，它的图案呢是蓝白条纹，那么形状是长条形，像个这个充气管一样。那后面有一个像爆炸的这个模型啊、哦。那这个艺术名称叫做炸“炸药工厂”。
1: 第三个作品是，呃，北艺大，然后他是马来西亚的艺术家黄子轩做的，然后他很我很感谢他，因为他还自己请表演的同学来表演，然后就到时候会有表演，然后这个作品是关于隆起以前唯一的产业是炸药工厂，然后这个炸药工厂是支持十大建设的，但是后来台湾就没有这种炸药需求了，所以炸药工厂就有点像被转型成所谓的。呃，乐色也蛮长。但是后来就是有争议，就是搁置了这样子，所以这个是在重现过去隆起炸药的那个辉煌时代。然后这种长条形的充气管是象征以前炸药都会装得很满，然后装成塑胶的这样一根一根这样装起来。然后后面有一个试爆场的模拟，就是艺术家他自己去做了一个充气室，然后。做了灯光，然后它有点像是爆炸的这种意象，然后它十六分钟会循环一次。对
0: ，这个作品啊、哦，非常的有科技感哦。那么呃，刚刚提到的试爆这个模拟啊、哦，其实是可以走进去感受一下的。好的，那么接下来呢，我们来看第四个艺术作品。这个作品啊、哦，哇，都是用这个竹编制作的
1: 。第四件作品为什么是昆山科技大学呢？就是因为他们有一个团队是长期住在龙旗的。就是他们想要做在这个地方做一些实验，那其中包含就是搭一栋竹屋，然后看以前古代人他们在这里都是住竹屋，那看这个竹屋它所谓的承受环境的，就是抗环境的能力有多少，能撑多久？竹竹屋住起来感觉怎么样？或者是他们有一些学生是在这里有一个竹编的老师叫百竹远，是他们最大的竹编。聚集地，然后他们也有很多人在那边做实习等等的，所以就是昆山大学可以说是跟龙起是渊源蛮深的。那他们另一方面，像这里的这种动植物的研究，或者是也是有都有跟他们或者是台南社大那边，就是大家都有来过。然后这件作品就是我请他们呈现以前就是竹编工艺，还有就是怎么讲河流的感觉。因为，呃，我的动画故事等一下大家会看到，就是他们在地底探险，在找水源的时候，他们有在河流上面划船，所以这一段就是在讲说他们在河流上面划船，就是竹筏的故事。那另一方面就是说，以前隆起他们要运送货品去台南市，他们就是直接把货品放在竹筏上，然后也不会派人，就是直接顺流而下。这样
0: 老师，我看到你们所有的这个。艺术都是用竹子这个材料去搭建起来的。为什么特别用竹子
1: ？呃，竹子就是因为隆起这个地方，它是二地，就是越世界地形，所以呃，它无法种植一般的农作物，它只能种植竹子。这也就到造就了当年它变成竹子故乡。那这里跟北部，哎，北部也有竹子故乡，但是这里就是以赤竹为主，那就是品种不同。那同时。台湾有一阵子是族的外销大国，那其实包括龙崎、关庙，整个这边南关县的人，几乎每个老一辈人他都会编族子，曾经是兴旺一时。所以我们在做族的时候，其实这里居民都会来说：“哎、欸，这我以前也编过，或者是教到我们要怎么编这样子。”就是说，这里有一个族文化的孕育在这边。
0: 今天在广场介绍的是台南龙奇的空山祭山林灯节，全台湾独一无二的山林灯节。那么今年是第三届，那么这里有三个展区哦，一个呢是列地。第二个是浮流，第三个是复苏。刚刚介绍了列地啊这边的一些艺术作品，接下来呢进入的是浮流。那么在走进这个艺术作品之前啊，这里啊可以看动画，也就是跟这次山林灯节啊有关的这个动画，三只老鼠的这个动画啊。好看完之后呢，就可以走进光洞这件艺术作品啊，就像钟乳石洞一般。
1: 呃，这件钟乳石洞是我们团队自己的艺术家的作品，它叫新奇。然后我们一直以来都是做这个荧光艺术，然后是根源自新奇，它本来是一个胶彩画的画家，所以它对线条的掌握，工笔线条掌握，它把它具象化、立体化之后，就变成了这种编织系的作，这算是一种编织，就是编织金属的。然后去年我们是编织一棵树，那今年是。这棵树它越来越大，它变成一个钟乳石洞。那为了做这个钟乳石洞，我们有在台湾每个钟乳石洞去去常看啊。然后最后留下印象最深就是有一个月洞在花莲那边。然后这个钟乳石洞就是像刚刚剧情里面说的，就是他们在地底下寻找能能量，就是水啦的时候，水源的时候，就是找到了一个钟乳石洞。那我们认为钟乳石洞跟能量有一种呼应的效果。同时呢，这些钟乳石它是用以前我们以前的作品的，就是所谓的残骸，它去回收再编织的，所以它有一种作品不断重生轮回的感觉。所以它其实你可以在上面看到，里面有五年前、十年前的这种喷漆的残留，再喷上新的其中种层叠的效果是没办法，是说你一个全新的作品可以感受出来，它有一种时间性。然后我们尽量做的大，就是希望大家进去之后可以有一种就是深入式的感受。因为现在呃很多艺术它就是从远处一看就知道里面是什么样子。然后这我们空山界的作品，我们都会希望说可以有一种进去之后看到另一面的感觉，就是至少有两到三段的感受方式，这样会比较沉浸
0: 。这个光洞哦，真的是呃、哦、让走进去的人都非常非常的惊艳。所以嘉玲不得不给他一个大大的赞。好，接下来这个艺术作品也是好棒，而且它可以跟呃大家有一些这个互动的。那么这个呃作品哦是世界树之美，我们访问的是陈小姐
5: 。呃，我们我们就是当若科技艺术，然后对对对，然后这个作品主要是我们跟策展人辛奇一起创作的。然后在待机的部分，这些你看到的光虫啊、树线、荧光的这个。这些呃可爱的东西都是由策展人布置的，对，由他们布置。然后我们一般作品演出是六分钟，然后待机是九分钟。然后这九分钟我会让大家看一下策展人所布的东西，然后以及我们所设计的三款互动。我们有三对，就是在最前面有一个，我们都是坐在鸟屋上面。那最前面那个叫风带来光，就是你对对着它吹风，然后就会有一片。灯管的光往主区这边吹过来，然后它就是其实这三个互动装置的设计是依据策展人的故事的轴线，然后我们呃二地分流以后，水会流到这里来，然后会有一个能量汇聚，所以我们先透透过风的吹动，然后带来一阵光，然后左边那里有一个鸟屋，它是呃精鸣大地，就是你对它拍手或是叫喊叫，就会、是、召唤雷,雷神，它就会打一阵雷，有点是。叫把大地唤醒，然后右手边现在，呃，它有一个小鸟屋在闪光，那个是滋养万物，就是你对着那个按钮按下去以后，它就会开始下雨，然后也就是我们希望可以透过大家帮这个土地注入能量，然后把这个水下到土地，就可以呃把能量注入到土地上这样。然后作品的话，等一下这个待机，现在这个是待机模式，然后待机模式结束以后。我们会把直光灯关掉，就会看不到光虫的表现，但是就会进入到作品的正片，然后就会完全就是只有这些灯管的动态表演。那动态表演也是依据策展的故事轴线，我们用二地浮流的水流到这里以后，透过能量的汇聚，然后会一声雷落下以后，会开始呃能量会开始一直往上冲，然后会在顶点有一个爆炸，然后最后我们会让这些能量回到土里，然后再循环而生长。大概是这样，所以这一片就是这一段演完，大家可以留下来看一下正片的动态表演
0: 。沉浸在这个山林之间，然后看到这么漂亮的这个灯光哦，真的是一大享受，心灵也觉得非常非常的这个满足了。好的，接下来、啊、我们走向楼梯，来到了这个区域，哇，你会看到各式各样的眼睛。这里的这个展区呢，就是万物之眼。
1: 然后万物之眼就是刚刚动画里面有一幕是三鼠他们到地底，然后发现一棵树，就树里面有很多眼睛偷偷的瞄他们。就是说这里其实不止三鼠，有很多不同的动物。然后把这个概念延伸出来，就是请小朋友跟居民，其实也不止这里的居民，我们我们请了很多人来画这个眼睛，就是有点像是说，就是大家的眼睛啦。各式各样的眼睛，然后他们躲在树林里去看着我们，然后最底下有一个屏幕，那个到时候也会播放第三段的动画这样子，所以配合这个动画，然后随着这些眼睛，然后我们就是可以在吊桥那边准备排队要离开这样
0: 子。一路走来看到非常多精彩的展览，不过呢这些展览啊得来不易
1: ，困难你就是很。很难做<笑>，难做难在哪里？因为要爬山啊。因为很多艺术家都是开卡车载素材的嘛。但是其实你看，它是不可能的。这里卡车是开不进来。哦。所以那些木头，他要先一个一个搬下来，然后在现场组合。所以是
0: 体力的考验。
1: 对对对，而且。艺术上，我们现地制作会跟你把一个做好艺术品印过来，那种感受性会差很多
0: 。是不一样的。对对。哇，我们现在在啊、呃、龙崎的虎形山公园看到这么多的艺术品啊、呃，这样的一个山林灯节，非常的美轮美奂，但是背后它的挑战非常的大。这个活动啊、哦，这个历时了半年之后呢，现在呈现在大家面前。活动从去年的十二月二十五号一直进行到二月二十八号。好，那么整个的空山记分为三个主题，一个呢是裂地，第二个主题呢是浮流，第三个主题呢是复苏。我们现在走进复苏了，那么要走到这个吊桥，吊桥啊，你会有感觉到这个流水的声音。
1: 呃，第八件作品就是位于吊桥上。每年我们吊桥这件作品都是特别的辛苦，因为吊桥会晃，所以它的电路就是这样特殊电路，它才不会脱落。然后这一件作品是关于大家发现了水源之后，就想要把这个水源运输到地面上。然后我们用一种比较当代的手法展现，就是让这个水管里面的水真的在流动。所以它背后就是其实算是一个机械装置，就是它有马达，然后它会把水抽抽过去对岸，然后再从对岸抽回来，就是一个水水循环这样子。然后这件作品就是因为它会动，所以就要静下心来可以观察到它的水的流动，然后顺着水流动，我们就走到吊桥底端这样出去。對然后吊桥上我们也可以看到第一件作品，就是刚刚那个伊右格造的种子，等下大家可以看到。
0: 吊桥是有人数限制，所以当人多的时候呢，就必须在等待区等待了。那么在等待去等待的时候呢，往上看会看到一盏一盏的灯，这灯呢都是竹编的，非常非常的精巧。好，那么在空山祭整个的一个山林灯节，所有的艺术品除了是艺术家的创作之外，哦，当地的居民也是啊、哦、非常热心的这个参与。当你在参观这些艺术品的时候呢，其实也可以感受到当地居民的一些这个呃温度啊、哦。好，那么在整个的一个虎形山公公园的附近还有这个竹炭故事馆等等，那么周边还有一些这个装置艺术，也跟这次的山林灯节是息息相关的，所以大家呃可以细心的这个观察，整个的一个这个街道、啊、真的是充满了这个灯节的这个氛围，格外的有趣。好的，朋友们，今天我们的游程重点呢，就是一年一度的空山祭、山林灯节。通常晚上没有人要到山林，但是这个季节到了，台南龙崎虎行山公园真的就得晚上来，因为越晚越美丽哦。那活动呢进行到二月二十八号，那白天的时候呢，可以顺游呃关庙区，可以到制面厂看他们怎么样晒面的，那么也可以到星光社区，除了看这个彩绘之外呢，也可以啊、呃、进行呃农村的一些体验。好的，希望大家有满满的这个收获回家哦。OK， 那么今。今天的节目呢，就进行到这里。非常谢谢您的收听，我是大妈嘉玲，我们下次见，拜拜。